1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我相信各位很多听众都经常接触日本料理。那我今天想跟各位介绍一本新书，叫做《日本点餐完全图解·精品追加版》，看懂菜单，顺利点餐，正确吃法，不会日文也能前进烧肉、拉面、寿司、居酒屋十大类餐厅食堂。哇，这书名超长，但是我觉得。真的推荐大家去买这本书，但是有一件事情要请各位注意，就是千万不要晚上十点之后翻开这本书，因为你会发觉你肚子就开始饿了起来啊。因为我之前就是这样翻的，就觉得哇塞，里面很多的食物真的都让我想要赶快去买宵夜来止饥哦，就觉得真是太美味啊。那今天非常荣幸有邀请叫日本畅销旅游书的一个作者九熊老师，跟我们分享他的今年的最新力作。那我们欢迎九熊老师。Hello， 九熊老师，你好。
2: 嗨，应成，你好，各位听众朋友，大家好，我是九熊
1: 。是非常感谢九熊老师的莅临哦。那是不是可以邀请九熊老师跟我们分享一下，当初为写这本《日本点餐完全图解》是因为什么样的一个契机促成这件事情的呢？嗯。
2: 好，没有问题哈，因为、呃、其实我是一个呃日本旅游吃啦哈，因为有人说什么达人哈，对我来说都不重要哈，就是爱日本到一个极限，所以呃，我去了两百趟日本哈，日本四十七个县都有深度的玩过，那所以其实吃过的餐哈，这个去过的餐厅真的是数以呃千计万计都是可以这样讲的，那所以其实我自己一直感受到蛮多各地不同的饮食的乐趣。然后也是呃，因为这样走过各种不同的店型哈、哦，很很高级的哈、哦，米其林级的，呃，很贵的店，然后或是很庶民的、很平价的五百元以下的店也都去过，所以其实有非常多丰富的这种餐饮的经验。那其实它对我来说是本来就是作为自己判断呃这个店家的标准，那甚至我有做一些顾问工作嘛，就变成呃我的这个顾问工作的资料库，那也可以提供给这些店家老板作为一个参考。他本来是没有没有特别去做这个琢磨的，然后后来有一年，就是我就写了一篇文章，在写那个烧肉部位的，呃，在网络上写。那为什么写那篇？是因为自己常去烧肉店，觉得大家怎么都点那些一样的部位，就好像大家都吃不懂。那我干脆写一个文章，让大家哎、欸、需要看的时候可以看一下，嗯、我就把它很完整的写出来。那呈现出来之后呢，那那部那一篇文章就被疯狂转载哈。这什么 PPT 啊，什么论坛上面都有这篇文章的踪迹，哦，也被人家盗文盗很多次哦，也不知道最后就是出出现了几个版本哦。那但不管怎样，就是因为这个文章哈，呃，后来出版社看到，然后而且他就追溯这个溯源，找到我，然后问我说有没有兴趣出一本这样子的书。然后我一开始也没有想那么多，就说哎，好像还不错啊，因为反正自己也都在写这样的文章，那我就把它做成书嘛。殊不知这是一个地狱的开始。好，为什么呢？因为刚刚刚刚运城跟大家说，就是晚上不要开这本书，对不对？哎，可是写的人就是通常是晚上才有灵感嘛。我也是晚上写这本书啊，<笑>晚上写这本书，<笑>这个每天都是地狱里面啊，真、就、的、是、也是要一直去去想出这个这个，哎，我要写什么 menu 啊？因为我我的写法不是不是说我现在眼前有一个 menu 参考，把它全部腾过来哦。我的方法是说，我先把它分成十大类别嘛。然后，譬如说居酒屋会出什么菜，我就开始搜寻居酒屋，就是网络上的居酒屋的菜单，然后我就把这些常见的分析出来之后，都挑选出来，然后也是跟我自己的经验去对照，所以哪一些哪一些居酒屋的餐点，我认为是大家应该要知道的，我才把它挑选出来。所以本来是从数千道料理之中挑选出最后登上去的这个一千多道料理，所以其实这是一个很痛苦的过程。呃、嗯，因为我是我我，因为我其实我一开始是有做列表的，就是六千道菜的时候那个状态的列表，我在把它这个，因为根据我的照片啊，跟我先就是我自己吃的经验，我觉得值不值得推荐这些点，再把它挑出来。所以基本上这个过程是很辛苦的。然后，然后但是就是因为还是想着一个很基本上的初衷啊，还是希望所有就是有读到这本书的读者呢，可以去勇敢探索各种不同日本饮食的乐趣。哦，不过永远都是只只吃同样的一些菜，可以去多不不,不同的呃餐饮店去尝试这些哦没有吃过的东西。或许你会跟我一样，吼、哦，有非常多就是不管是在食材方面或是在料理上面的新的发现，那你就觉得每趟旅游如果多一一两道自己喜欢吃的菜，吼、哦，又又多学会了，我就觉得好棒哦，这是一个很好的收获。所以我希望每个人能感受到，所以才会有这本书的产生。
1: 了解，我觉得这这本书的诞真的是非常的不容易哦。但我也想请教九熊老师，你会建议读者怎么阅读这本新书呢？嗯
2: ，我会觉得就是说，第一个就是说，如果你已经有做好了这个旅游规划的时候，嗯、那你就去想说，哎，我想要找什么？你可以先当成一个闲书的方式来阅读它。哦，就是已经做好要,要去旅游了嘛，那你就先稍微翻阅一下。然后这个有十种店型嘛，所以你就看一下去九屋你，你想不想去九屋？想要的话，你就翻到舅舅我那个章节。然后我的建议就是说，你可以挑选出几样菜，哎，你看完觉得有兴趣的，你把它记录起来。不管你找一个，你可能可以写起来，或者是找一个这个这个记事本什么，把它记录起来。然后呢，等到你真的去到了这样子的店的时候，看一下有没有这道菜。那有的话你就点来吃看看，因为我觉得这样子就是一个探索嘛，可以把你的好奇心满足之外呢，也可以就是说，哎，实证就是说，哎，这个实际上这道菜到底好不好吃。那、啊、我觉得这个这个观念这样子比较好。那如果说你不是不是要去，就是还没有要去日本的话，还在前期规划，或者说还没有决定时间的时候，那我们我每一个章节都有写每一种电型的由来，好，譬如说铁板诶、哎、铁板烧啊，还是说什么这个这个玉好烧，就是我们讲的大板烧的由来，就是你可以当故事来看，因为它可以增加一些就是对料理的小知识。那我认为这也是蛮有趣的啦，因为毕竟。嗯，大家常常吃日本料理，可是有时候也并不了解那个由来跟起源。那虽然说其实也是，呃，说法上也是没有统一啊。譬如说拉面的由来啊，有很多说法。那我觉得我里面提供了其中一种一种版本的说法，大家可以就是把它当成是一个增进对日本知识的，我们讲所谓的杂学书哈来看。那我觉得这样也是蛮推荐的
1: 。所以如果自己已經要去，日本，不管自由行或跟团，想要去尝试一些你自己想吃的餐点的话，嗯、我觉得可以用参考九雄老师这本新书大作，就是《日本点餐完全图解》，我觉得就会快速帮你理清要吃的内容，而且解就是基本上我觉得不会踩雷。我觉得这很重要，就是因为我就发觉去这么远地方吃饭的。去旅游，然后又吃到雷电，我觉得心情超不美丽嗯嗯。所以就透过九雄老师这本新书《日本点餐完全图解》，可以减少这样子雷电的发生哦。嗯嗯嗯那我也想请教九雄老师，就是你可以跟我们分享一下，在撰写这本新书《日本点餐完全图解》，你觉得最挑战的事情是什么呢
2: ？好的，就是呃，其实写文字啊，然后就是，嗯、然后然后挑选菜色，这个都还不是最最辛苦的部分。因为其实研究每个料理的起源，对我来说也是非常有趣的事情。我本来就有在研究了，因为我们常常会带客人去吃，譬如我带客人去吃天妇罗，我就要讲一下天妇罗是怎么被发明的嘛。然后再来就是天妇罗在这个呃市场上有哪一种类型的店型，然后譬如说有天妇罗专门店，还是有天洞的专门店，然后还是说这个天妇罗是变成一个配角，还是怎么样，我就可以把这个故事说明，然后它的价位带。那我这样讲给我的客人听的时候。他会很快地进入哦，知道我今天带他来的是什么样子的状态的店嘛？所以对我来说是一个本来就在做的事情的延伸。那所以去把这个其实有很多种说法，然后去把它其中一个我认为比较有趣的把它挑选出来。这这个过程其实是很轻松写意的。那写那些文字也是非常快乐的。但是唯独有一件事情是超级痛苦的，嗯、让你处于地狱之中哈的感觉。<笑>那除了就是刚刚讲的晚上写很饿之外哈，我我写这本不知道有没有胖三公斤。就是因为你还是要一直一直面对食物嘛，对我看我自己的照片我也很饿啊，对啊，所以这是这是第一点。那第二点就是因为我日本去了两百趟嘛，这个每一趟每一个地区都去了很多次，所以我今天要找一个哦，我想要找一个韩馆盐盐味拉面的照片，哎，到底是哪一趟去的那一家店？我在想，哎，到底是哎1 4年去的， 1 2年去还是09年去？那我要去，因为我的照片以前没有那么多那个 AI 可以帮忙你管理照片嘛、嗯，所以那照片就是只有按照日期分类，还有区域，就是我会把那个哦第一天到第二天在哪里什么什么，我把那个地区把它分出来，也只有这样而已，没有分到那么细，但就变成说，哎、欸，我去了哪一家店吃的盐味拉面，因為那到底在哪一次哪一天去？哇，找这个真的是超级痛苦的、啊，对吧？我照片有六 T， 那你要从六 T 里面找出散落在某处的一张照片，而且你又没有，你不可能，你不可能。就是事实上是，如果真的有这样做是很好，就是你有去哪个地方就把那个店名还是区域名称把它打到那个党名上嘛。嗯、可是可是谁有空做这件事？我我我照片是假设真的以前认真在拍的话，一天每天都是五百张一千张在拍的嘛。那你要去每天做这个编写哈、哦，那要花嗯十倍以上的时间，对我来说实在是太困难。所以最这本书最困难的部分，最挑战的部分就是找照片
1: 。是。我光听就觉得头皮发麻，就觉得哇塞，这么多这么多的类别，然后这么多间餐厅要全部找齐，我觉得这才是、嗯、应该很早就写完了。然后但找照片花了应该几个月时间，应该跑对对对
2: 对，起码起码两
1: 个月以上就是在找照片，而且因为进度很
2: 慢，对，<笑>如果今天运气不错，忽然进步很快也有可能，但是通常就是哦搞不好搞一个小时才找到一两张，那那个真的是蛮。就是挫折的吼，就是觉得为什么要做这些无聊的事，这样
1: 。哇，真的不容易。不过谢谢你花了这么多宝贵的时间，让我们可以有这么好吃又好看的照片，就是整理出来，我觉得这对大家很有帮助。是。那是不是,是可以邀请跟我们分享一下，就是您新书里面专注是怎么吃日本料理吗？嗯但是可以跟我们分享一下，你觉得一个非常有趣的一个料理的文化知识，就像你刚刚提到，这也是一个杂，嗯、可以当做一个杂学书来看待。没、嗯、错
2: ，没错。这位邀
1: 请九九老师跟我们分享一下
2: 。好的，那像好，那刚刚我就提到天妇罗，那我就讲天妇罗、嗯、好了。天妇罗呢，大家的观念可能是一个炸物，对不对？你就觉得是一个炸的料理。那炸料理的概念就是好像要香酥，然后就是有一些调味粉让你去吃到炸的感觉。可是这是一般我们对炸的料理的定义。可是天妇罗呢、嗯，其实并不是。天妇罗它如果真要讲的话呢，它其实是一种我们所谓的终极的一种蒸的料理。哎、嗯欸，很很特别吧？就是什么？欸、不是用炸的，怎么变蒸的？对不对？可是其实因为日本的这个天妇罗呢，它它用的面衣的概念是非常薄的面糊。它那个水跟粉的比例呢，其实是会按照食材还有天气去决定的。所以那个天妇罗的职人呢，那个手会一直放在那个面糊里面。去测试那个糊的那个浓度够不够，到底要不要再加粉，还是要这样就好？那因为它目标是什么？是让这个食材粘附到这个面衣，然后进入到油锅的时候是薄薄的一层，但是又要能够成型，要能够完全包覆住，也不能有破洞。那这样这个做法的目的是什么呢？就是今天那个面衣呢会在油锅里面，马上的就是会变成一个外壳嘛，这个外壳就会把这个食材封锁在里面。然后呢，静油就是里面的慢慢加温，那个温度会从面衣的外面慢慢进入到食材中心，然后会使用食材本身的水分去促使这个食材进入这个熟的状态。所以其实食材的本身，你先不要管外面的面衣的话，它里面就跟蒸的料理的感觉是一样的，所以它就是会熟到恰到好处，然后会把那个食材本身的味道，哦，因为它用自己的水分去做，没有多余的水分。然后它食材处理过之后呢，就是会把那个原味完全展现出来。所以其实天妇罗的重点就是在吃食材的原味。食材好的话，天妇罗就会好吃；食材不好，天妇罗就不好吃。我们一般讲这句话，我在讲生鱼片的时候会说这件事哦。海鲜什么新鲜就好吃，反而海鲜不是新鲜就好吃。反而生鱼片的海鲜呢，是哎可能要呃杀好之后，哦会它会经过一个。呃，死后僵直的时间，然后等到它这个呃完全释放出来之后，然后再去把水分多余的水分去掉，然后切片之后把它，然或者说整块去把它熟成，可能第三天是最好吃的之类的。所以其实这概念会跟大家原本认认识这些料理可能不太一样，所以这种这种我觉得是在日本你可以完全体现到，但是不是所有的店都能让你完全的体现这件事情，所以还是有差。就像天妇罗的话，你要挑那种。真正要讲话就是说，日币一万块日币以上的一个人的套餐，在日币一万块以上的专门店，你才能够真正的感受到我讲的这件事情。那里面每一个东西都有可能改变你的观念。譬如说，你原本觉得炸虾最好吃，但是如果你去吃这专门店，就发现，哎、欸，这炸玉米怎么会好吃成这样？那这个，成炸三叔哇，你真的是会为为这个事情臣服，怎么有那么好吃的东西？所以，其实我会觉得每一种料理都有它。真是又，因为你看日本人就是很爱研究钻研这些东西嘛、嗯，总是会有把这个东西极致化。那这个极致化最后得到的结果就是这个料理的这个进化的状态，那他才会有刚刚讲就是说为什么天妇罗是真的料理，就是哎、欸、这句话也不是我发明的，是有人说出来的嘛。那所以你用这个角度去认识日本人的饮食的话，你会觉得哎、欸、超级深奥，而且很有趣，每一趟都会有新收获。所以以这本书的话，我是希望可以开启大家这样子的机会，所以才会想把这些东西都收入在书里面。然后也希望大家就是不要不要用太多的固定观念。然后你就台湾说，哎，这个南瓜不就这样吗？哎，我真的去吃一家天妇罗餐厅，我觉得那、哎、那家店对我来说最好吃就是南瓜，而且终身难忘，没有再吃过这么好吃的南瓜。所以像这种像这种体验呢、啊，真的是哦、呃，你必须要就是放开心胸跟。嗯，愿意尝试，还要再有一些缘分机缘，才有机会去去碰到。所以我觉得，嗯，偶尔去做一下这种享受，我觉得是很值得的
1: 。是我非常感谢九旬老师的分享，因为之前我也是看你的文章，就是日本有一个作家叫近藤文夫，他讲过、就是嗯，就是就是天赋也是、嗯、不只是炸的料理，也是真的料理这句话、嗯。因为就我朋友回来跟我分享，比如说他去日本去吃那个天妇罗之神。早女哲哉先生所做的，嗯嗯对对对他甚至觉得哇，这非常推荐我再去吃嗯嗯。对，他说真的非常值得一去。那我不知道，依照你这日本旅游达人，应该也,也应该有去过类似的店，嗯、是不是可以邀请跟我们分享一下这样的一个，在这样职人精神之下做出来的天妇罗到底有什么样的不一样？是不是可以邀请跟我们形容一下那个感觉好的，
2: 就是你刚刚说到这个，就是呃，张宇哲在老师哈，或者说大师他的店是叫四三居，他在靠近东京车站附近嘛。他我我有去吃过，但是我更喜欢他徒弟开的店。哦，他徒弟开的店，他有一个徒弟在秋田市开了一家那个天妇罗店哈、哦。那呃，其实天妇罗这个料理呢，它它有一些欣赏的原则，所以对我来说，它像是一个古典音乐，或做一个古典绘画，因为它是有欣赏方式的。就是有正确答案的料理，那、嗯、不会那么多创作性，因为我们现在去吃法餐啊，去吃一些创意日式料理的他们都会搞一些新创意哈，比如说分子料理的感觉，可是没有天妇罗是有明确的正确答案的。好，那第一点就是说天妇罗的餐厅一定不会放背景音乐，然后呢，吧台是最棒的位置，尤其是你可以看得到那个师傅的手的位置。哦，就是下油锅那个那个手的动作的位置是最棒的位置，所以一般我们会如果要接待客人的话，把那个位置留给客人。所以像这种就是一个基本观念哈、哦，就是如果你都有的话，你去增加你去的时候的那种感受。那为什么不放音乐？是因为他们认为那个铜锅里面那个油炸的时候，那个轻跳的那种声音，那个油炸的时候的发出的那个清脆的,的声音呢，就是最棒的美妙的音乐。我不需要再放音乐了，就是画蛇添足。所以你去吃天福的餐厅。呃，也不能够擦香水，也不能够就是就是让你身上会有一些坑不灵不灵的东西会去发出声音的吼，都是非常失礼的行为，哦，这要注意一下、哦、那去欣赏天妇罗餐厅，其实我认为，呃，以以市上句来说哈、哦，就是因为有一位九十快九十岁的师傅在你面前炸给你吃，就是一件非常值得遵崇的事情。那光是这一点你就觉得他很厉害了。那他其实最棒的就是。真的要讲的话，最后面它因为所有的天妇罗最后一道一定是给你那个血脂，就是炸心满。那理由的理由是因为一般的天妇罗都是用一百八十度到两百度的油温就可以炸了，可是呢要炸心满必须把油温加到我忘记是两百四那那也就是要把温度升高。那也就是说，如果你一开始就炸了心满的话，后面就没办法把油温再下降，除非另起一个新油锅嘛。所以一般来说会把这个加温的行为放在最后面，所以最后一道菜就是新满。那他这个这个早女大师呢，他的流派做出来的做法就是最后的时候把整整条长长的新满炸好之后会放到一个你面前，然后用他的筷子那个长长的那个菜菜筷哈、哦、把它切断，切一对，然后会出现很清脆的咔的声音，哦、大家都在录那一段呢、啊，就是几乎所有人都会拿钱录那个声音，所以大家找一下 YouTube 有很多资源，那。就会听到那个清脆的声音，就是那个瞬间哈、哦，这个大概是那个它的它的流派就是教这样子哈、哦。那呃我在再上去，其实我吃起来那个那个体验是是确实是很好，而且它它就是有一点呃它的吧台做的很漂亮，然后它有一个有一个帽子的灯饰在上面哈。那、哦、我是一个超级爱戴帽子的人，所以我对这个印象非常深刻。但是除此之外，对我来说的呃试上去给我的惊喜感是很少的。哦，我只能觉得我是去朝圣的，我没有什么惊喜，那、啊、我就吃完一餐，我也觉得很满意，只是就没有多的惊喜。那反倒是他徒弟的店哦，在秋田市的哦，这个也是因为其实你稍微查一下，就是秋田市也只有一家厉害的偏味罗店，就是他们家，就他徒弟开的。那他徒弟是大地先生哦，他他他他的那个小店也不是很多位置，但是呢，他就是做的。呃，比较传统的装潢，然后灯非常的明亮，然后有三个包厢还是四个包厢，然后就是可以在那边享受这个天妇罗。那我为什么会特别对他印象深刻？就是说他会一直跟我聊天，因为找女大师是不跟客人聊天的。然后而且还有很多那个后面有一个弟子，就是或是说外场的人会在后面看你的那个萝卜尼有没有呃少了，然后就一直追加这样子，嗯、所以你其实吃起来是有点紧张的。我说紧张就是说。随时会有人帮你夹萝卜泥哈，你动作太大的时候有可能会接触到它，对所以我觉得就是有一点紧张。可是，在那个他徒弟的店就是很 K 就有感觉，那价位当然是也差也不低啦，但是就是就我会觉得那个感觉是比较轻松，可能我自己比较不喜欢那么拘束的感觉。然后加上就是那個、那个老板跟我聊天，他就跟我讲说，哎、欸，你们是哪里来的？然后那次是我跟我老婆一起去，他就我就说我们是台湾来的，然后这次是来旅行，然後我刚好来过生日。然后他就说哇，你们是台湾来的哦，他们就好开心，就开始说哦，然后他就跟其他客人介绍说，哎，这位客人是台湾来的，然后他会讲日文，所以我们可以跟他打个招呼，就大家跟我敬酒，然后我们就跟他们敬酒这样子。然后我隔壁的刚好是，诶、呃，在秋田的一个医院的院长，然后他们是一个医类似医生工会的那个，这好像当理事长还是什么，然后他就他就很开心，一直跟我聊天，然后一直问我要不要喝清酒，他就一直倒酒给我喝。然后就就反正变成一个和乐融融的状态。我在那边吃的他的料理，我觉得东西也很好吃，然后又很亲切，又又因为他就是会回答我的问题嘛。我说，哎，为什么好吃啊？这这边那那个食材厉害在哪里啊？他都会回答我，我就觉得这个感觉回馈的很棒。他有一个大叶，就是那个紫苏叶，然后包海胆，嗯、然后下去炸。那那边已经炸到非常的薄，炸很薄，而且他进去只要有一个四道进去油锅的时候，他会像是。有有一朵一朵的小花开在那个天妇罗的表面上的感觉，那那因为就是进去的时候它有一个有一个力道进去嘛，就像我看他们在丢那个天妇罗进去油锅的时候，那个小指头几乎都要碰到油面所以我就觉得我这是真的是很不容易，因为他为了要创造那个就是那种有一个力道进去的感觉的话，就必须这样，所以我觉得还是。蛮蛮佩服他们的，然后谈笑间又可以又可以做料理，又可以这样子，然后又可以进入一个很很轻松自在的状态。那我觉得，嗯，这个是我真的人生难忘，我会很喜欢去那家店。所以我觉得，如果是如果要是真我讲，人生觉得最好吃的是秋天他的徒弟开的那家店这样子。嗯
1: 、有刚忙就查了，就瞬间就放进去之后，旅游要去的清单之一，<笑>感谢日本达人推荐。那我觉得刚刚，我觉得刚刚在听就是九泉老师分享，我觉得我也记录几个，比如说去天富尔店，它没有背景音乐，然后我们不要擦香水，不能带 bling bling。那其实包含之前我有朋友去那个就是小野次郎先生大厨的店的时候，也有类似的一个嗯嗯嗯的原则。但是不可以邀请跟我们分享一下，在。有没有什么样的餐在日本餐厅用餐，候，我们应该注意什么样用餐的礼仪，或者是应该什么样的方式来避免觉得，嗯、因为日本是一个非常耗礼、嗯、而且重礼数的一个国家，那我们怎么样去避免日本人觉得我们是失礼或无礼的行为、嗯？是不是可以邀请九九跟我们分享一下
2: ？好的，那首先呢，基本上我们先在讲这个呃特定的店之前，我先讲一个通则。就是日本人会呃不喜欢引起别人注意，好、嗯哦、不喜欢引起别人注意，他们认为是不好的事情。所谓的引起别人注意，譬如说，假设你今天大家都在一个很安静的环境，你忽然发出大声音，是不是大家都在看你？嗯
0: ，
2: 这个这个行为就是不好的，就是日本的观念是这样，不管在什么地方、什么场所都是一样，就是没有人做那件事情，然后你做那件事情，然后还引起大家的注意的话，那肯定这个事情就是不好的事情。好，譬如说在公车上不能讲电话嘛，然果你接个电话还很大声的讲喂，肯定大家看这就是不好的事情，所以引人注目就是，以日本日本的观念上就是不好的。好，那先有这个前提，那我们再来讲餐厅的哈，嗯，所以简单讲就是，那那这样讲话就是别人不做的事情，基本上都不太应该做。什么叫别人不做的事情？我先讲第一点哈，呃，像我刚刚一开始就是我会觉得是说，进去一个店的时候呢。呃，你可以先打招呼，こんにちは、すみません，然后讲说一个话，让他知道你是要来当客人，而不是一进来手机就拿起来拍照，这是超级失礼，因为他无法分辨你是进来拍照还是来当他客人的，所以你一定要先就是，然、啊、后我说我要几个人几个位置，然后要到之后坐下来之后，甚至他来点餐或者他倒水之后，你再来要拍照再拍照这样子，而不是说我、哦、这么自由，一进去店里面就认为。你因为台湾很多人都认为店家一定很欢迎你拍照，哎、欸，不一定。日本还是有店家有的是不喜欢你这样走来走去拍照，会影响其他人用餐的氛围的。所以可以可不可以拍照，建议还是问一下比较好。那也不要一进去就开始拍照，这件事情是非常忌讳的事情。再来就是如果是特定的店型的话，哈，我会建议就是点餐上如何能够不失仪的话，就是什么店你就点什么东西。譬如说咖啡店就点饮料。居酒屋就要点那个酒精饮料，或是无酒精饮料没关系，就是要点饮料。那如果是拉面店就要点拉面，甜点店就要点甜点。哦，就是意思就是说，哎、欸，你说那我去拉面店，那我都点一个啤酒，这样坐在那也不行吗？哎、欸，还真的不行。就是所谓的不行没有写在那个规定里面，可是他们就是日本人大部分人不会做这个行为。那所以我们会有发发现就是说，哎、欸，其实有的拉面店是。开在一些比较开比较晚啊，而且是会有人会去小酌的那样子的地方的话，哎，那其实是有人他会收酒客的。那这个时候我们就会进去的时候就问说，哎，我请问我可以不点拉面，只点那个，哎，就是酒跟下酒菜吗？像我都会这样问哦，我如果不这样问的话，我就不敢这样做。所以你懂我意思吗？就是什么样子的店，嗯、就是要点什么样子的东西，除非你问他可不可以。好，再来就是分食这件事情也是一样。能不能分时是店家可以，就是他可以设定在他的规则里面的，所以你不要认为一定可以，要问他，对啊，就类似像这样啦、啊。然后再就是带小朋友进店的时候，像很多人台湾人很习惯，就是说店家一定会提供这个所谓的呃热开水给我、啊，可是其实日本的这个餐饮店呢是不一定有呃免费提供热开水的服务的，然后这是因为日本并没有就是饮用热开水的习惯。那就是说你要热开水的时候，他第一个首先会搞不清楚为什么你要点热开水。然后好那如果你说是要帮小朋友泡牛奶等等的，你把这个原委说明好他，他他他能够提供的话，他也必须要就是哎去煮这个开水，然后他可能要去把这个这个水壶哈、哦、去烧热水，他才能够提供这个热水给给这个客人。所以其实很多事情变成是说跟我们台湾的一个。呃，基本习惯是不一样的，哦，所以如果这样讲话，就是会很多啦。但是我觉得就是几个基本原则，就是呃，不要去做日本人不做的事情，那基本上这样就可以避免说我们会有失礼的情况发生了
1: 。我、哦、非常感谢九小叔，我是得刚提到一个非常重要，就是不要引人注目，然后。在什么样的店就点什么样的料理，不要做出那个太过令人意外的事情，嗯、这样就可以。然后进去的时候、嗯、凡事多请教，都可以让我们在这个用餐的时候更加的能够不失礼。我觉得这是一个非常重要。那是不是可以邀请九熊老师跟我们分享一下？就是像如果这么日本料理这么多元，我们要怎么去？有没有什么样的一些？流行用语或是口语的口一些词汇，可以让我们可以在去日本用餐的时候更贴近当地人的用餐经验呢？嗯，也以邀请我们分享一下嗯
2: 嗯嗯嗯。好的，那基本上就是当然最基本的，就是美味しい嘛，就是、好吃嘛，美味しい。那还有另外讲法叫うまい，哦，うまい其实就是一个比较豪迈的说法，哦，也是好吃的意思。这两个几乎就通用了啦。但是如果你的日文再好一点的话，你可以去。再加一个形容词哦，譬如说啊，我觉得这个口感，嗯、欸，这个什么很很柔滑哈。比如我们吃一个布丁，你觉得这个绵密啊，这个很好啊，这个你可以说哦，诶 n a m 的 wi si 的 ni， 就是把一个原因写在前面，然后再讲好吃，这样是最好的，就是因为对方会知道你不是一个客套话，你有把一个点说出来哦，或者是说你说这个味道哦，这个我们讲的很入味，很好吃等等的。但是其实如果你要去讲一个。呃，流行用语的话，我觉得呃不是没有，只是说，哎，它还是需要一点日文程度的哈。那那我刚讲的 Oi C 跟 Omai 也可以先学起来。那再来就是有一个，就是现在年轻人比较喜欢用的叫 Yabai，Yabai yabai 就是惨了招了这样的感觉哈。可是它也可以被年轻人用来当好的形容，哦，就是说要死了真好吃啊这样子的感觉。哦 ，Yabai Oi C 呢这样你也可以这样。好，这是一个比较流行的感觉啦。那所以你也可以这样用啊。
1: 是，所以大家可以把刚刚九旬老师跟大家分享，我觉得就是游戏这件事永远就是万用啊，就是去哪个地方都讲这些事，基本上如果真的好吃就好好的称赞，我觉得都是很棒。那九旬老师说，如果要再更贴切的话，你可以讲一下原因，然后后面加上就是游戏，这样也可以让大家更了解你的称赞是有具体的一个事实的一个根据哦。我觉得让他觉得这件事情，你对他恭维是达到更细致的一个情况。嗯嗯好的，那我也想请教九雄老师、哦，就是像日本美食啊，其实跟旅游的季节也都有息息相关。那、嗯、是不是可以跟我们推荐一下，在不同的季节品尝什么样独特料理是比较好的呢？嗯嗯比如说，可不可以邀请给我们春夏秋冬各给我们推荐一些季节料理，嗯嗯好吗？好的，没问题。
2: 原则上，其实日本真的是蛮四季分明的啦，所以是不管是春夏秋冬都会有就是当季的料理。那我们可以记一个字吼，一个叫就是我们讲的上旬下旬那个旬这个字，那它就是叫旬，日文就是旬。然后那你就可以去问说啊，旬の料理は何ですか之类的，哦，就是旬的料理是什么，还是旬的，你可以说旬のおすす哦，就是有没有当季的特特别推荐的东西？当然，其实他们的推荐菜色一定是就是挑选当季的食材。那我们特别去强调当季的话，他们可能就会在食材的选择上会比较下功夫，都会建议大家就是可以偏把这个熏这个概念学起来。那如果说春夏秋冬，其实我会觉得，呃，像日本的春天的话，就会有很多就是那种呃植物刚刚发芽，啊，所以会一些发芽式的料理，吼、哦，就是就是譬如说像那个呃。富基诺托，哎，这个中文我不知道怎么讲，什么，就是有一种就是类似那个植物刚长出来的芽吼，那个那个芽的料理会非常的多，所以春天的料理其实是会带有一点点苦味的，那所以、哎、它也是代表说一种这个那个怎么讲，就是一个生命的起源的感觉啦，那所以春天的酒也会酿的比较带有一点苦味，那所以会让你觉得就是可以去足以去搭配这样子的东西。那夏季的话，其实夏季的选择也是蛮多，像茄子就是夏季的。然后现在我们去去，如果夏季去日本，又发现茄子的料理也非常的多。那日本的茄子呢，是口感，哎，不会像台湾那个那么软烂，或是带有一点口感，然后吃起来其实很有味道，尤、就、其是很简单的烤过，加一点味增，就非常的好吃。我会觉得就是夏季有夏季，然后再来就是现在是香鱼的季节，然后夏季就是可以去吃香鱼。那如果到秋季就选择比较多，但当然是香菇类的，或是像秋天的话，如果鱼来讲就是鲑鱼，哦，那这些选择就会很棒。那如果是冬季的话，就是品蟹的，哦，品尝这个像毛蟹的最好的时间，哦，那那所以每个季节其实都还是有当地的特色的。那但是因为又跟产地也有关系。那所以譬如说像是如果是、欸、北海道的这个海胆可能是在七月，但是如果是在山陆海岸的话，可能是在六月就可以吃得到。所以每个地方还是有略有差异啊，所以我也建议大家就是去哪里玩的时候，可以尽量去呃问那个老板说，我现在就是当季的好的食材是什么，有没有什么厉害的东西是我这个时候哎想要可以吃到的。所以到每个店都可以去问那个呃店员，那我觉得这样会得到蛮好的收获
1: 。好，非常感谢九雄老师跟我们分享。我相信我们这短短的时间无法介绍九雄老师的这本新书《日本点餐完全突解》，我相信我们只讲的不到。应该不到二十分之一哦，所以我真的觉得这本书太丰富了，真的诚挚推荐各位听众可以好好去买九熊老师这本新书《日本点餐完全图解》，然后透过这本书，你可以更加了解不同的十大类型的餐厅的食堂的一些。哦、你里有很多文化起源，或者是你怎么点餐，才能够让你去日本旅行的时候更加的舒适，而且更加的有丰富的回忆哦。再次感谢九雄老师。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞，你的支持对我们来说是很大的肯定。那如果还想要了解相关的主题呢，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像九雄老师这样的专家来跟各位听众做分享哦。再次感谢九雄老师，谢谢。那我们下次见，好，拜拜。谢,谢，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。